0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... en Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Ja, 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 ja. Dit is de dertiende uh, aflevering van de Nieuwe Contrabas podcast... Uh, de weerslag van uh, twee naastige mannetjes, Hans van en Kreetje en Breukers. En wat hebben die mannetjes gedaan? Uh, die lezen veel, dat weten we inmiddels. Uh, die doen naastig hun best. Maar uh, deze week hebben ze vooral ook veel naar andere boekenpodcasts geluisterd. Uh, dus gaan we um, in het eerste deel van deze podcast, gaan we eens minutieus uh, onze concurrentie in beeld brengen. En uh, na uh, die evaluatie, uh, die knappere evaluatie kan ik alvast zeggen. Gaan we ook nog twee boeken onder de loep leggen? Laten we uh, naar onze ervaringen met de, met de collega-podcasts uh, gaan, wat mij betreft. Ja. Uh, ik ga ze gewoon eventjes in volgorde af. Uh, de eerste podcast uh, die ik een uh, uh, aantal keer geluisterd heb dus nu, is nu de podcast Het Leesvirus. Ja, heel leuk. Ja, vond ik grappig. Nou, ik vind het vooral grappig omdat Ronnie belachelijk hey, Misschien moeten we even eerst zeggen wie erin zit. Uh, uh, het Leesvirus is een podcast van drie lezers die. Uh, geen enkele poging doen om... Die, die, die delen gewoon elke week of om de zoveel tijd... Uh, delen zij uh, wat zij gelezen hebben, dus de NRC pakt het heel anders aan, die zeggen wij gaan het hebben over belangrijke boeken, maar leesvirus uh, ze heeft gewoon drie mensen uh, inderdaad, uh, Stefan de Vries uh, is correspondent in Parijs, Ronnie Palage is journalist uh, in Nederland en uh, Olaf Koens is een uh, in Turkije uh, uh, um, verblijvende journalist die ook veel boeken schrijft en zij delen, doen niet meer dan hun leeservaringen om de dus periode delen met de lezer.
0: Ja, ik vond het een erg mooie podcast. Vooral, ik vind het leuk als vrienden met elkaar over literatuur praten. Maar ik moet zeggen dat het wel een podcast is die wordt gered door één vriend, en dat is in dit geval een vriendin, door Ronnie Palach. Die vind ik echt heel goed in deze podcast. Die vind ik echt uh, sterk.
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. Uh, Zij uh, in, een, in een aflevering waar het ging over het laatste boek van Arnold Grunberg uh, en daarmee verraste ze me oprecht, zei ze van... Uh, Eigenlijk is, is, de, is het basismotief van het hele oeuvre van Arnold Grunberg... is angst. Ja, nou ja, uh, dat, en dat, zij legde ja. dat uit... Uh, hè, dat, dat zijn schrijverschap eigenlijk een, het, het, het ontwerpen of het uittekenen van scenario's is... uit ongemakkelijke of bedreigende situaties. En ik vond dat echt een eye-opener. Ik had, het, uh, ik had uh, Grunberg nog nooit op die manier gelezen, maar dat hij... Eigenlijk constant bang is. Uh, en dat zijn, dat zijn werk dus eigenlijk een, ja, een, een, een soort constant etterende puist is van, van iemand die, die zweet of, of, of in, in, in nerveus is. Uh, en ik begrijp, begreep ook onmiddellijk waarom die een ongelooflijk grote fan van Angela Merkel is. He, dus, en dat heeft hij volgens mij ook bijna letterlijk opgeschreven. Is dat hij zich aan de, aan de voeten wil werpen van Angela Merkel. Want als Angel, zolang Angela Merkel aan de macht is, dan kun je rustig naar bed. Dan hoef je niet bang te zijn.
0: Misschien is hij daarom ook fan van Rutte. Maar die, dan, zolang Rutte aan de macht is, hoef je in ieder geval niet bang te zijn dat de chaos uitbreekt. Maar ik denk dat het nog iets anders is, want de, de romans van, van, van Gunberg zijn allemaal een soort exercities waarin die, uh, de hoofdpersonen streng in de hand heeft. Hè. Hij is altijd, Gunberg is altijd degene die de hoofdpersonen uh, laat doen wat hij wil. Hè, dat klinkt uh, vreemd, maar zo is het wel. Al die hoofdpersonen zijn echt... Ja, maar dat is een beetje een vreemde uitspraak, want dat doet elke schrijver, toch? De, de nou, hoofdpersoon ja, die, die... die je creëert, de, die doet toch wat jij wil? Ja, maar bij, 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 bij Grunberg zie je bijna soms er doorheen dat, dat die, 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 die mensen, die gaan ten onder en die, uh, ik weet niet waarom, maar ik heb altijd het idee dat hij die hoofdpersonen zijn, ook zijn bezweringen van de angst. Dus hij is inderdaad angstig, maar alles wat er gebeurt in zijn leven, hij, niet voor niks dat hij zo'n, hij is en een publieke figuur en eigenlijk weet niemand iets van hem. En een, en, een, en een schrijver... maar hij doet ook zo dat, dat hij alles in de hand houdt. Dus die angst dat zij dat zei... daar wilde ik eigenlijk naartoe... dat zie ik inderdaad als een, dat was een heel goede observatie. Dat
1: ja, vond ik, ook, vond ik ook. En, ja. en uh, wat ik ook grappig vond... is dat, dat we hebben natuurlijk onlangs... die televisieserie van hem besproken... Uh, dat hij uh, emigreert naar... Uh, of dat hij Amerikaan wordt... En je zou met haar, op, met haar observatie, dacht ik... ja, je zou dat dus ook heel anders kunnen lezen. Je zou dus niet... Uh, ik dacht meer van... nou, Amerika moet zich kwalificeren... om Arnold Grunberg uh, als, als burger te, uh, te mogen verwelkomen. Terwijl je natuurlijk ook zou kunnen omdraaien... dat hij, dat hij wil eerst weten of Amerika wel echt een, een tof land is... Uh, en aan en, en allerlei beschavingsniveaus voldoet. En dat hij dan pas bereid is om er naartoe... of, of om Amerikaans staatsburger te ja, worden.
0: dat hij dan pas bereid is om zijn angst... op te Gegeven om dat te gaan wonen, om zich ergens te vestigen. Dus ja, dat hij als een soort wandelende Jood eindelijk zich vestigt.
1: Ja, maar staat. ik ben het dus helemaal met je eens dat uh, uh, de het leesvirus dat wordt gered door Ronnie Palach, want die andere, die twee mannen, Olaf Koems en uh, Stefan de Vries. Niet onaardig, die... maar niet goed. Niet, niet nee. zo niet
0: als Ronnie nee.
1: Ja, en er is weinig, ook weinig interactie tussen deze mensen. Uh, ja. Oké, okay, dus tot zover het leesvirus. Dan hadden we natuurlijk deze week. Uh, ja, dat, dat, dat leverde wat mij betreft een aantal um, onvergetelijke momenten op. Uh, de eerste aflevering van Brommer op ah, Zee. Ah,
0: ja, fantastisch. Ja, wij, wij... Van de
1: VPRO met Wilfried de Jong en Rut Joos.
0: Ja, fantastisch. We zullen trouwens nooit vergeten wat, wat, het, wat je zegt onvergetelijke momenten, Hans. Ik heb uh, een van de onvergetelijke momenten is dat uh, Josse de Pauw, beroemde acteur. Ja, de eerste acteur. gast. Ja. En nu ook schrijver van zijn tweede boek. Twintig jaar geleden heeft hij ook al een boek geschreven en nu had hij ook weer een boek geschreven. Die heeft een kwartier lang in zijn baard zitten plukken. Nou, ik vond het echt top televisie. Een, een man met een prachtige baard, uh, tot, tot onder zijn, bijna op zijn borstbeen, onderkant borstbeen, die daar de hele tijd in zit, zat, zat prachtig zat te bewegen. Dat was echt uh, vond je niet onbe dat vond je echt een geweldige televisie. Hè? Behalve dat hij
1: dus een soort reïncarnatie was van de schrijver als goddelijke, als goddelijke creator. Hij zat daar inderdaad als een soort vorst, zat hij daar aan dat bureau. En niemand durfde hem wat te
0: vragen ook. Maar misschien, een beetje, misschien ja.
1: wat hem misschien nog goddelijker maakte, is dat, dat niemand ook begreep, of althans, ik begreep eigenlijk helemaal niet. En, en ik vroeg me ook af of die interviewers een poging deden, om, om op te helderen wat hij nou eigenlijk zei. Het was een volkomen uh, warm gesprek.
0: Ja, en waar dat boek over ging, want dat ja. weet ik eigenlijk na afloop ook nog niet. Het maakt niet uit trouwens, ik vind het prachtige televisie. Maar uh, waar dat boek over ging, is mij niet duidelijk. Want Rut Joost, die ik wel heel goed vind, die zei steeds, die had het over glanzende miniaturen. Maar ja, dan weet ik nog niet waar een boek over gaat natuurlijk. Nee. En, en het, was wel, het was wel dapper om een programma te beginnen met een kwartier. Eerst begonnen ze elkaar tips toe te, toe te werpen, was heel leuk alles van, van ons afgekeken. alles van ons afgekeken. Maar, maar dat is moeilijk, want ze, ze vertelden er niet bij wat voor soort boeken dat waren. Dat is ook lastig. En, en daarna kreeg je dus een kwartier uh, die prachtige... Josse de Pauw had ook een soort Chinees jasje aan. We moeten, we moeten ook over een aflevering over mode en schrijvers. Schrijvers kleden zich over het algemeen redelijk slecht. Maar Josse de Pauw had een prachtig jasje dat sloot onder zijn baard. He, die viel daar prachtig overheen, als een soort Koenraad Goudenseunen zat hij daar. He, God hebben zijn ziel, van Koenraad Goudenseunen dan. En, 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 en Josse, die, was, die vond het prachtig. Die, die baden zich in de bewondering van vooral Rut Joost. Die... Ja, ik, 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 wat vond jij van het programma Hans? Nou, ik, ik, hebben, ik,
1: dan ja. eerder. ik denk niet dat we nu nog zitten te wachten op een uh, hele lange analyse van het programma. Want het, het programma moet zich ook ontwikkelen. Dus ik vind het flauw om het uh, te snel het leuk af programma. te branden. Maar mijn gedachten zijn eigenlijk bij die mevrouw. De, aan, aan het eind van het programma zat een leespanel. Oh ja. uh, waarop Sophie ja. Lakmaker, die we ook in de nieuwe contrabas hebben gehad, Daar zat een wat oudere mevrouw. En die kreeg als laatste van het leespanel, <laughs> kreeg die het woord wat ze wilden het boek van Sophie Lakmaker, dus het van mijn seksualiteit, vond. Die, die, en die mevrouw die was zo verschrikkelijk uh, grappig, omdat uh, um, ze deelde eerst een compliment op een dusdanige manier uit dat Sophie Lakmaker al door had. Oh, deze mevrouw, die werd ook een goed, paar yes. <laughs> bloemetjes toe, maar ze direct Word ik afgemaakt? Ja. Maar <laughs> en die, mevrouw, ja, en ja. die mevrouw die zegt live: Nou, maar ja, uh, een verhaal maken hè, met hoofdpersonages en motieven en zo. Ja, uh, ze was op weg te gaan zeggen... dat kan jij helemaal niet, Sophie
0: Langmaker. Je zag
1: de paniek ontstaan bij de twee presentatoren... van jongens, dit gaat helemaal niet goed. Dus eigenlijk als ik aan die eerste aflevering denk... denk ik vooral aan die mevrouw. Ik denk, ja. heeft hij nog een leven? Wat voor beeld moet hij hebben van mensen van de televisie? Je wordt uitgenodigd in zo'n programma. Uh, je wordt geacht bijdrage te leveren. En op het moment dat je iets vervelends zegt... Je weg, af voor dat ja. boek... Uh, <laughs> Word je, word je gewoon afgekapt.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat hier, uh, wat hier mooi was, is dat, het is wel een soort fout van uh, de redactie, denk ik. Ze dachten, we doen er gewoon iemand uh, erbij. En dat is dan waarschijnlijk een soort lerares was of zo, vermoed ik. Het is zo in ieder geval. Een soort lerares Nederland. En uh, toen, dacht, toen kwamen ze er ineens achter, als je gewoon de mensen op uh, schrijvers loslaat, dan kun je wel eens... Uh, daar krijg je wel eens ellende van, zeg maar. En dat, ja. dat is wat ja. hier gebeurde. Ja. Ik, ik wil dat was wel zeker, heel mooi. Uh... En, en Ik wil nog één ding zeggen over dat ja. bepaalde trouwens. Dat op het laatst hadden ze een, een hele mooie... Uh, het bedoelde ze als hele mooie, en het was ook heel mooi bedoeld... Uh, Hommage aan Wim Brands. Een gedicht van Wim Brands werd oh, ja. genoemd. Omdat Wim Brands natuurlijk de grote voorganger was ja. in, in, uh, in uh, Boekenland. Uh, en, maar daar hadden ze zo'n harde muziek overheen gedraaid... dat ik het gedicht niet meer verstond. Ja. Dat vond, vond ik jammer. Dat is jammer Dat is gewoon een fucking
1: mega blunder A, natuurlijk als je, als, je, als, je, als je een eerbetoon Aan iemand wil, uh, wil uh, ja, Uitzenden en je, en je maakt de muziek
0: harder dan het gedicht dat, ja. Ja, dat was is het echt deed. een grove blunder Maar, maar toch maar... denk ik dat het programma er wel komt Zoals Dirk Lijman in de morgen zei Het moet even nog terug naar de tekentafel Maar er zit iets in Ja het zou kunnen, het zou kunnen. Maar ik moest wel heel erg lachen uh, om, uh, en Op het gevaar of dat we nu in
1: de NRC gaan bashen Ik moest heel erg lachen om de openingszin van de recent over dit programma. He, dus als je eigenlijk alleen maar onbegrijpelijke gesprekken hebt gevoerd, waar je als kijker nauwelijks wijze van wordt, hoe, hoe open je dan je recensie? En dat deze recensie is van Arjen de Fortuin. Ja. Het, let op, let op, let op. In het nieuwe boekenprogramma Brommer op Zee ontwijken presentatoren Rut, Joost en Wilfred de Jong de valkuilen van het gladgestreken talkshow interview. Ja,
0: maar dat is wel waar, want ze hebben alles gedaan wat in een talkshow niet gebeurt. Dat klopt toch? Eigenlijk. Ja, maar ze we hebben alles de, vaag gehouden. Zo'n compliment
1: dus dat is kan ik mezelf ook maken. Als ik, als ik echt prutwerk heb afgeleverd. Dan zeg ik nou. Ik, ben, ik, ben toch, uh, ik, ik heb toch de, 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 de valkuilen van het gladgestreken interview. Dat heb ik, heb ik
0: ontweken. Ja.
1: Goed en dan zijn we nog niet klaar uh, met de NRC. Uh, want we hebben ook nog een, uh, een, uh, een podcast te bespreken van de NRC. En dat is uh, de, de podcast Tussen de Regels. Um, een heel groot concern gaat uh, met de boekenredactie uh, of een aantal mensen van de boekenredactie uh, een podcast beginnen. Heel Nederland is aan de podcast begonnen, dus waarom de NRC
0: niet? Christian, jouw eerste indruk. Wat vind je van Tussen de Regels? Ik heb één aflevering geluisterd, want er is er maar één ook volgens mij, als ik het goed heb. Of hebben ze er al een tweede weten uit de pers? Volgens mij net een tweede, maar die, ik heb de eerste gelezen, uh, ge, gelezen wat een beroepsinformatie. Ik heb de eerste gehoord omdat het... Uh, uh, met onze vorige gast Thomas de Veen was. Hè? Dus tussen de regels met Thomas de Veen. Uh, drie heren die spraken over Lala uh, boek Ik ga leven. Onder uh, leiderschap van Michel Krielaas, chef boeken van de NRC. En mijn eerste indruk is met één woord samen te vatten Hans. Keurig.
1: En, en het aardige was dat het eigenlijk, dat, dat drie keurige heren een iets minder keurig boek uh, gingen metrijken. Ja, 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 ja,
0: en dan waren ze ook een beetje, ze waren heel voorzichtig, want ze begonnen het ook in te delen, het boek. Hè? Want het was een boek met wat uh, curieuze uh, taalkronkels. Uh, uh, dus uh, ja, die, die Lale Gül schrijft daar het Nederlands een beetje gek op. Net zoals uh, de kritiek vroeger op Jan Kramer eigenlijk was. Van Jan, kan Jan Kramer is wel Nederlands? Uh, nu vindt iedereen dat Nederlands. Uh, dus ze vonden het wat te creatief met de taal, maar ze vonden het ook af en toe wel wat te seksueel, want het is natuurlijk in de NRC niet de gewoonte dat uh, meisjes van 23 zomaar over seks uh, schrijven, dat, is, uh, ja. dat, komt dat komt later pas, denk ik, als je wat ouder bent zoals uh, ja. Michael Krila's is dan, 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 dan komt dat een keer misschien dan, dan ga je over seks, maar het was allemaal zo keurig, zo braaf, ze wilden dat meisje duiden, weet je wel, dat vind ik ook raar waarom ga je in een boek duiden, weet je wel ik ga dat toch niet ja, wij, duiden, wij duiden toch ook creatief, of niet? Nee, wij proberen onze mening over zo'n boek uit te spreken. Maar wat ze gingen doen is... Ja, maar het is eigenlijk een schelmerroman. Het is eigenlijk een dit. Het is eigenlijk een dat. Het is eigenlijk net als dat boek van Eus. Het is... Omdat het ook een... En dat is dan eigenlijk heel raar, want dat is omdat het ook een buiten, iemand van buitenlandse afkomst is. Of heet dat tegenwoordig niet meer zo. Maar iemand van een, uit een andere cultuur is.
1: Met een dus andere de,
0: culturele achtergrond. Ja, en dat, he, dat is dan ineens net als Eus. Dus je veegt eigenlijk alle andere culturele achtergronden op één hoop. En zegt, ja, daar komt ze ook vandaan. Dus ze, ze proberen vanuit hun ivoren toren vat te krijgen op, op, op een boek van iemand waar ze geen vat op krijgen. En dat vind ik wel een pleidooi voor dat boek, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat boek laat zich niet zomaar 1, 2, 3... Uh, uh, dat spart al een beetje tegen. Vind ik, wel weer... ik, ik ga het zeker nu lezen na het horen van de podcast. Dus in die zin is het wel, is het wel geslaagd. Heb jij het al inmiddels? Uh, nee, je had het net Nee, gekocht. Ik,
1: ben er mee bezig. ik ben er mee bezig. En je zou kunnen zeggen: Het is natuurlijk niet uh, de taak van de criticus om te gaan zeggen van. Uh, wat blij dat Lale Gül bestaat. en wat fijn dat een hele nieuwe generatie of een nieuwe generatie schrijvers met dit boek eigenlijk uh, zijn, uh, zijn hoofd om de hoek steekt. Maar ik, de, ik, dus, maar ik denk wel, van als ik zo'n gesprek luister, denk ik... Ja, jullie gaan wel he, dat mag ook wel eens gezegd worden. En je weet, bij deze drie, drie heren, dat gaat niet gezegd worden. En uh, ja, ik vind dat jammer dat er niet een klein beetje enthousiasme ontstaat. Sterker nog, één van de drie heren... Ik weet niet meer uit mijn hoofd of dat Thomas de Veen was... of die Lotfi al Hamidi... maar die zei op een gegeven moment volgens mij letterlijk... Ja, 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 het is toch niet... Het is toch niet in Nederland. Ik wacht eigenlijk op de Nederlandse CD Smith. Ja. En dat, ja. dat, dat is was bij dat dat zij dat, dat was he? eigenlijk dat is... al een grote teleurstelling. Dus ja, volgens zeg maar de NRC eh, moet je dan wel een variant op CD Smith zijn. Dan, dan is het goed.
0: Ja, dat is waar. Het, is, het heeft het het, het, het. het geheel van de podcast heeft iets neerbuigends. Er wordt een wat oudere heer neergezet, het Chef Boeken. Die gaat een journalist, vliegt die in. Dat was die al of hoe heette die, zei je? Lotfi El Hamidi. Ah, ah, El Hamidi, sorry. En, en, en iemand van de eigen redactie, altijd makkelijk. Die zitten er toch, overdag. Hè? Thomas de Veen. En dan gaan ze dat boek eens eventjes plaatsen. En dat vind ik, dat, dat zal, daar zal ik mij tot mijn laatste snik tegen verzetten. Tegen boeken, ik bedoel, een boek is slecht of een boek is goed maar een boek plaatsen. Dus zeggen van jij, auteur, hoort hier. En dat is jouw plek. En vanaf dit moment ben jij die auteur die daarin dat door ons in dat hokje gezet is dat is wat er precies mis is met sommige soorten literaire kritiek ook, dat moet niet in dat hokje geplaatst worden, je moet kijken van wat is dat voor boek en wat kan daar nog, wat is zo iemand aan het doen en wat, waar wil die heen en wat wil die persoon doen dat vind als ik, ik even in de
1: gedachten van Thomas de Veen dan uh, probeer te kruipen en daar hebben we in de vorige podcast een beetje mee kennis proberen te maken, ik zeg het heel voorzichtig want de, ma de man laat zich niet makkelijk uh, nee, benaderen, om het maar bij. zo ja. te zeggen, ja. uh, dan had het vooral ook over dienstbaarheid dat stond heel hoog bij hem in, bij hem in het verhaal hij vond het ook maar zo zo dat ze eigenlijk niet vanzelf spreekt dat zijn eigen naam onder zo'n stukje stond, dat dacht ik ook al van waar ben je in godsnaam anders uh, kritiek is voor dan, uh, ja, ja. jouw naam staat eronder um, dus wat ik denk en, uh, is dat zij uh, wat ze zeggen ook met nadruk, wij behandelen de belangrijke boeken, hè? dus dat ja, is dan ja, hun ja. dienstbaarheid dus ze doen, ze doen niet zeg maar die boeken die wij bespreken, uh, want die zijn voor hun niet, die, die, hebben, zijn, die hebben dan niet genoeg lezers, wij grazen natuurlijk dat hele literaire veld of proberen wij uh, te bestrijken, zij gaan alleen voor de belangrijke boeken en hmm. dan stel ik me voor dat een accountant of een, uh, een advocaat, een dokter nou ja, je weet het wel, de NRC publiek, en voor die groep Gaan, Gaan ze dan die Lale moeten... even netjes in een vakje plaatsen, zodat zij het op hun verjaardag uh, zeg maar ook, een beetje kunnen, ook een beetje kunnen meelullen.
0: Ja, maar dan wordt het wel dus daarna uh, net alsof je uh, begint met een uh, uh, lekkere zompige pannenkoek en eindigt met een steriel verbandgraasje. En dat is raar. We wachten de volgende aflevering nog even af. Laten we het zo zeggen, ja. Dan,
1: uh, dan hebben we tot slot. Uh, oh nee, we hebben ook nog, uh, we hebben ook nog Boeken -FM. Nou goed, in ieder geval, we hebben ook nog de Tsumcast. Oh, ja. uh, dat is ook een van onze concurrenten. En uh, daar heb jij uh, ook een ambiguë mening over, heb ik uh, via via begrepen.
0: Nou, oh, via 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 mij, denk ik vooral. Maar ik heb een uh, ambiguë mening over Tsum ook. Tsum is de weblog waar de podcast uit voortgekomen is. Tsum doet heel veel uh, uh, aan clickbait. Dat betekent, uh, als er een bericht is, om, we noemen de uit het vorige bericht gewoon weer even. Als Lala Gül is bedreigd door iemand, dan wordt dat een berichtje bij Tsum. Lala Gül bedreigd. Een berichtje in de ochtend. Daar klikken heel veel mensen op, want dat is een actueel onderwerp. En dat is ook op de NOS en zo. Hè? Dat wordt ook in het nieuws genoemd. Dus daar komen veel bezoekers op af. In de middag komt een berichtje. Lala Gul wordt bedreigd door 16-jarige jongen. Tweede keer klikken, weet je wel. Dan heb je weer allemaal bezoekers. S'avonds, 16-jarige jongen gearresteerd. Derde berichtje, weer allemaal mensen die komen klikken. Dat heet klikbeet in, in weblog-termen. Dan ga je zoeken naar kliks. Dat zijn geen kwalitatieve bezoekers, maar je hebt je wel heel veel bezoek. En dat heeft ze ook. Dat kunnen ze ook heel goed. En je zou kunnen zeggen dat is een uh, goede methode. Maar het leidt toch wel af van het feit dat je eigenlijk maar de hele dag door één bericht hebt geplaatst, namelijk over ladegule. Dus doe dan één bericht en zoek wat meer zelf uit en ga eens kijken hoe dat zit met die ladegule en zo. Ja. Dat, is één. dat is één. Dat doet sum heel goed en dat... Ja, ik vraag me af. Ik, ik, ik snap het dat ze het doen, want ze willen veel bezoekers. Maar of je er de juiste bezoekers mee trekt, weet ik niet. Uh, tweede is dat in zijn uh, op zijn weblog heel veel uh, uh, praat over literatuur. En ze hebben heel veel recensenten aangetrokken, omdat ze... veel bezoekers hebben, willen ze veel recensies plaatsen. Uh, ze willen ook dat publiek bedienen. En die, uh, al die recensies... die zijn aardig, maar ook weer niet goed. Er zitten een paar hele goede recensenten. Koen Peppelenbos hoofdredacteur bijvoorbeeld, is goed. Uh, Frank van Dijl, oud, recens oud recensent voor... Rotterdamse uh, Courant of zo. Uh, zoiets, uh, voor
1: het Vrije Volk nog wel gewerkt. Vrije
0: Volk zelfs nog. Nou kijk, zo oud al. Maar die doet dat ook allemaal heel hard. Die zoekt ook soms dingen uit. Dus aan de ene kant zijn ze goed, aan de andere kant gaan ze iedereen en alles, uh, laten ze maar een beetje aanwouden. Ja, maar
1: we hebben het nu over het Zoom, maar ik wil naar de podcast. Ja,
0: ja, dat weet ik, maar je moet me toch even die, die, die brug laten brengen. En dan zou ik zeggen, dan breng je zo'n cast uit en wat ze in die podcast doen is uh, één boek behandelen, drie kwartier lang. Daar volgen ze eigenlijk een beetje de methode uh, Michael Zeeman mee, hè? Zeeman met boeken, vroeger ook. Groot uh, Michael Zeeman die... J
1: jij zegt dat, ze, jij komt uh, uh, op Zeeman met boeken, maar ik herinner me dat hij toch ook een gevulde tafel had. Die hadden, had op een gegeven moment meerdere auteurs aan één uh, nee, tafel. Nee,
0: maar die had allemaal mensen die over één boek of over meerdere okay. boeken per aflevering spraken. Dus die had wel auteurs, die had, uh, hoe heet hij? Dirk van Wilde, uh, maar ook Maarten van Rossum, toen hij nog niet zo beroemd was als nu. Uh, Immer van de Poel, uh, Kees Fens is een keer geweest... Maarten Doorman, die een keer door Kees Fens heel leuk werd afgekraakt. was heel grappig. Uh, enzovoort, enzovoort. Dus die mensen praten over één, twee of drie boeken. En dat, dat doet ze ook. Die willen dan drie kwartier over één boek vullen. En ik heb gisteren nog twee afleveringen teruggeluisterd... en waarvan de aflevering over uh, uh, Adriaan van Dis het, het mooiste was. Het mooiste adstruering van wat ik wil zeggen. Daar zitten hele goede dingen in. Echt fantastische dingen. En tegelijkertijd beginnen ze eerst tien minuten te vragen... is het nou een dystopische roman of niet? Ja, wat is ook alweer een dystopische roman? En dan zitten ze tien minuten echt uh, te zoeken. Dan denk ik, ja, dat is jammer. Snijd dat er dan uit of, of bereid dat dan voor, weet je wel. Uh, als je, uh, je hebt al een site waar, waarmee je die bezoekers wil trekken. Nou, die bezoekers leid je dan naar die podcast. En daar wil je de kwaliteit bieden. En dan ga je daar ook nog een beetje lopen emmeren. Dan denk ik, nou, als dat wat strakker zou gaan... Dan zou je mij als relatieve als buitenstaander buitenstaande, mee hebben. Want dan zou ik denken, nou ja, die clickbait oké, okay, maar die podcast is goed. Emmeren, dat
1: kunnen we niet tolereren. Dat doen wij, dat doen wij natuurlijk ook nooit, toch? Ja, wij emmeren,
0: emmeren alleen maar, maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat nu om dat zij drie, als je drie kwartier over een boek emmert, moet je wel leuk emmeren. Je weet, Hans, zoals Gerard Reven al zei, er is niks mis met gouden hoer, zolang er Gods zegen maar op rust. En op dit gouden hoer, helaas, kunnen wij God zegen niet
1: laten rusten. Oké, okay, nou, dan gaan we naar onze laatste. De, de vaart zit er lekker in. Dan gaan we uh, tot slot een, een cast waar ik zelf wel uh, behoorlijk al veel luisteruren in heb zitten. Dat is namelijk de cast Boeken FM.
0: Ja, die duurt ook zes uur per keer. Dus daar heb je sowieso al meteen heel veel uren in zitten. Of niet, twee uur per keer. Dit uur.
1: Ja, de spullen van die cast zijn uh, Ellen Dekwiets en Joost de Vries. Dat, uh, dat zijn de twee. Uh, Sterren van Boeken FM en uh, die Joost de Vries uh, die heeft als stopwoordje dat hij alles grappig vindt. Hey, dat is grappig, zegt hij dan. Hey, dat is grappig, grappig, grappig. Dat, dat, grappig, dat heb ik ook al. Grappig zeg, hey, dat, dat heb ik ook al een keer. Nou, ja, ik, ik, heb als, ik heb als stopwoordje eindelijk, dus wie ben ik om uh, heb heb over grappig uh, te kapitelen... Maar goed, het is een beetje een waanwijze, een beetje een beetje arrogante jongen. Uh, en dan hebben we Ellen Dekwits. En die, die, ja, die, die weet toch wel veel hoor,
0: Kreetje. Hè? Die weet heel veel, ja. Daar ja. ben ik ook van onder de indruk, moet ik zeggen, ja. Maar ik, ik heb met heel veel mensen, uh, probeer ik een soort uh, basisband te onderhouden. Maar Ellen Dekwits kan ik gewoon niet verdragen. Dat kan ik gewoon niet tegen. Dat is heel erg en heel onverdraagzaam voor mij. Maar ik verdraag haar niet. En dat heeft te maken met... Uh, met, uh, met... Het is een vorm van oud zeer. Maar ik niet, uh, het is niet netjes dat ik het zeg. Maar zo zit het in elkaar. Ja. Ik mag haar gewoon niet. Nee, <lacht> nee Dat mag, uh, mag op de radio. Dit mag <lacht> ik u... ik, ik zou bijna zeggen... De, je professionaliteit vereist
1: nu... dat je één argument aanvoert. Maar, uh... nou ja,
0: laten we zeggen... Ik heb, ik heb, uh, het, los van het feit dat ze veel weet... hoewel ik haar stukken over poëzie... toch ook weer heel oppervlakkig vind... Maar ze weet veel, ze heeft veel gelezen, maar ze heeft een soort houding gehad altijd waarin haar uh, netwerk belangrijker was dan de kwaliteit van het werk. Dus ze heeft zich altijd heel goed weten op te werken richting uh, de top, wat voor nou haar ja, top dat, is. Dat is ik, ik ben, uh, zoals je weet,
1: ik ben helemaal niet zo'n schuimer. Uh, en ik ben, mijn, mijn contacten in de literaire wereld zijn, uh, zijn er wel, maar niet veelvuldig. Maar wat ik wel al van verschillende mensen heb gehoord, is dat Ellen Dekwits gewoon als, als persoonlijke doelstelling heeft... om bekende Nederlander te ja, worden. Precies. Ja, ja, ja. En sinds ik dat hoor, let ik er een beetje op... en denk ik, verdraait. Dan zit ze weer hierin, dan zit ze weer daarin. De dan zit ze mens. in de jury, dan ja. verschijnt ze op het balkon van uh, bij, bij het niet, bij, bij het boekenbal dat niet doorgaat. Maar wie staat er wel op het balkon? Ellen Dekwits. Dus ja, aan de andere kant
0: denk ik, we leven ook in 2021. Zij wil wat. En uh, wat is er eigenlijk op tegen? Nee, er is niks op tegen. Alleen ik kan het niet tegen. Ik kan het, ik verdraag het niet. Maar we moeten het wel nog een heel even kort, want dat nou, het lijkt er net alsof we die podcast helemaal uh, terzijde schuiven. Kijk, ik, ik, ik verdraag Ellen Dekwits niet. Ik vind, wat jij zei, ik vind Joost de Vries waanwijs. Maar ik moet zeggen, en dat spijt mij, bijna. Maar die podcast is wel te lang, want twee, twee uur, anderhalf uur, één uur en drie kwartier is soms te lang. Uh, het is, van de literaire podcast die we behandeld hebben, een van de betere. Dat is wel zo. Dat is, er wordt wel op een leuke manier over een boek uh, gepraat. En dat is een hele kunst, want ze praten soms heel lang over één boek. Uh, één auteur, ja. Jij springt hier over je eigen schaduw heen en... Uh, en uh... Ja, met, de, met de knoet voor uh, allebei uh, moeten we toch een AI uitreiken aan uh, de podcast. Dat is uh, zoals het is. Hopelijk ben je met me eens. Ik weet het niet. Ja,
1: uh, boeken FM krijgt in de, in de dying Seconds krijgt Boeken FM nog even
0: een pluimpje van ons. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het Maaiveld uitsteken.
1: Zolang als de nieuwe Contrabas podcast bestaat, uh, word ik een beetje achtervolgd door. Uh, het verwijt dat ik te veel mannen lees. Uh, en uh, ik zie daar, ik zag daar natuurlijk in het begin helemaal geen bezwaar tegen, maar goed, langzaam, langzaam. Heel langzaam. Uh, uh, zijn er dus wat vrouwen naar binnen geslopen. En uh, ik heb vorige week, uh, zoals ik in de vorige podcast al aankondigde, heb ik uh, twee uh, dames uh, weggeplukt uit de boekwinkel, namelijk Lale Gul. Met dat beroemde boek Ik ga leven, dat, uh, dat ga ik dus lezen. Maar een ander boek, uh, wat ik uh, in de slipstream meenam, en dat is een boek, daarvan kan ik verklappen, dat, het, uh, dat ik er met geweldig veel plezier uh, heb gelezen. En dat is het boek Melktanden van Emma Curvers. Uh, sterker nog, uh, Kreetje, hè, ik uh, kan dat wel bekennen. Ik ben een beetje verliefd geworden op Emma Curvers. Uh, snap je dat, dat je verliefd wordt op de auteur... Uh, of in dit geval de vrouwelijke auteur die je aan het lezen bent?
0: Ik ben wel eens verliefd geweest op vrouwelijke auteurs... maar ik moet eerlijk bekennen dat dat uh, uh, buiten... nou ja, ik vond het werk ook wel goed... maar dat, was, dat had toch meer met de persoon te maken. Dus ik ga niet zeggen op wie en uh, ook niet met... Mee, hè. maar het, 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 dat gebeurde. en uh, Ik ben eigenlijk alleen nog op een, ooit op... Uh, ik was verliefd op Virginia Woolf ooit. Ooit, oké. Okay. Die was al dood. Die is, die is overigens op mijn verjaardag, uh, uh, is die uh, 28 maart, is die in het water gelopen. Is die, heeft die zelfmoord gepleegd. Dus dat schept toch een band. Toen ik, nee, niet op dezelfde dag dat ik geboren was, maar op de 28 maart liep zij in het water. En op de 28 maart ben ik geboren. Dus ik voel me altijd wel verbonden met Virginia Woolf. Maar ik denk niet dat jij dit bedoelt met verliefd Nee, schermen, dat weet land.
1: ik niet. Maar ik vraag me wel af in verband met Virginia Woolf. Als iemand zo melodramatisch aan haar einde komt, of, of dat jouw verliefdheid, ja, dan, dan dat kan dat
0: Nee, dat kwam door het werk, eigenlijk wel. Ja. Het, het werk van Virginia Woolf was, vond ik, vind ik nog steeds zo goed dat ik daar verliefd op kan worden. Ik ja. Ja. Okay. Uh, op de persoon ook wel een beetje. Ze was niet heel knap, maar ze had wel wat, moet ik zeggen.
1: En je kunt dat verder niet omschrijven of onder woorden brengen, kijk. Nou.
0: Nee, die verliefdheid die zit echt in. Een soort, het zit in het gevoel dat ik denk, ja, dit is. Iemand die ik zou kunnen, die, die, die ik begrijp en waarvan ik, van wie ik zou hopen dat ze mij ook zou begrijpen. Maar dan kom je in het troebele gebied van de verliefdheid. Ik, ik ben wel eens verliefd geweest op een schrijfster die ik niet zo goed vond. En daar was ik toch echt heel verliefd op. En heel lang ook. En daar heb ik ook echt wat mee gehad en zo. Maar dat was altijd heel gedoe om om die boeken heen te praten. Snap je ja. wat ik bedoel? Want ja. Die vond ik ja. minder goed. Dus dat, uh... Maar goed, we gaan even weg uit jouw familiealbum toch maar. Hè? Ja, nee, maar toch, toch moet ik dat even zeggen. Want als zij zo had geschreven als Virginia Woolf, dan was ik met haar getrouwd. Maar ja, dat is niet gebeurd. Anyway, Emma Curvers, Hans, je bent verliefd op haar. Vertel, hoe en waarom? Nou goed,
1: in de, in de schaduw van, van jouw uh, toch uh, heetgebakerde verliefdheid op Virginia Woolf... <tiekt> speelt zich dus mijn verkikkerdheid of mijn verliefdheid op Emma Curvers af... Zij heeft dus net het boek uh, Melktanden uh, gepubliceerd. En uh, ja, dan is natuurlijk de vraag waarom ben ik onmiddellijk verliefd op dit proza. Uh, ja. Zij um, portretteert een jonge, onzekere vrouw. Dat zou natuurlijk Emma Curvers kunnen zijn. En... Um, zij krijgt in het begin van het boek, gaat zij uh, samenwonen met, een, met haar partner. Nou ja, dus het is een volstrekt, volstrekt normale, uh, uh, gewone situatie. En ik denk dat ze dat heel bewust doet, uh, die, die normale, gewone situatie. Um, maar dan, uh, nou, uh, nou goed, ik denk dat ik nu al eventjes een citaat uh, op pagina 33, dat geeft precies aan... Hoe grappig uh, en ook eigenlijk wel ingenieus en ook heel erg eigentijds... Emma Curvers uh, uh, zo'n relatie, dus uh, uh, haar, de, de relatie van de hoofdpersoon in dit geval, uh, beschrijft. Pagina 33. Samen een hond nemen betekent dat je in een relatie zit met een hoog investeringsniveau. Bij elk stadium van een relatie hoort een bepaald investeringsniveau. In de eerste paar weken moet er iemand, de eerste zijn, die oppert, wat doe je morgen? In ons geval was het Filip geweest die dat vroeg, die mij vanaf het begin had overdonderd met zijn enthousiasme voor morgen. Wat doe je morgen? Wordt op een, op een enig moment, wat doe je volgende week? Uiteindelijk wordt het, wat doe je in de meivakantie en daarna, wat doe je met je toekomst? Het niveau moet altijd in hetzelfde tempo stijgen. Wil een van beide plannen maken voor mij, terwijl de ander nog in februari zit, dan staat alles op losse schroeven. Een hond getuigt van een groot vertrouwen in de gezamenlijke toekomst. Een vertrouwen in de komende 10 tot 12 jaar die een Shih Tzu gemiddeld leeft. We zouden deze hond samen zindelijk maken. We zouden hem trucjes leren en samen begraven. Mijn toekomst was gegroeid en gegroeid. Tot hij vrijwel eindeloos leek tot hij zich zo ver uitstrekte dat ik ermee in een huis kon gaan wonen en we onze levens aan elkaar verklonken tot een onontwaarbare massa. Het enige wat verder reikte dan deze hond was een kind of een gezamenlijke uitvaartverzekering. Ja, het
0: is toch een beetje,
1: ja, het is grappig.
0: Het is een beetje ironisch, hè? Of niet? Als ik even de, ik vind het
1: ontzettend de demper, de demper, grappig. Als ik even
0: de demper uit de kist mag halen. Ja, het is grappig, maar het is. is dit, wat, wat, waar zit de verliefdheid in deze passage? Wat is wat? Ik, ik, ik weet
1: niet. Uh, uh, ik, vind het, ik, ik kom niet zoveel vrouwen tegen. En zeker, we hebben natuurlijk al best wel wat vrouwen besproken in de, deze podcast. Ik herinner me Lise Gallet. Kun jij nog een, een paar vrouwen opzommen die wij onder, het, onder, het, onder de loep hebben genomen? Ik herinner me in ieder geval bij, in de verste verte niet een, een, een vrouwelijke auteur.
0: Ellie Smith hebben we nog Ja, Ellie Smith even. was ook
1: al heel erg humorloos, wat mij betreft.
0: Amé, Amélie Noton, zeer humorvol. Ja, ja. Daar Daar kun je
1: van alles van zijn. vinden, maar niet dat ze, dat ze je echt aan het lachen maakt, toch?
0: Jawel, de nottom. Ja, oké. Okay. Ja, 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 die boeg. Ja. Maar goed, anyway. Ja. Ik heb er dadelijk nog wel één. Maar eerst ga jij eens even verder nog met deze materie. Ja. Maar goed, dan, dan, oké. Okay, en dan, dan
1: komt er natuurlijk... Nee, wat, wat ik heel mooi aan vind is, is dat zij dus in de psyche van die hoofdpersoon kruipt. En dat, zij, uh, en dat zit natuurlijk ook al in het fragment wat ik net voorlas... Dat ze dus heel onzeker is. En dat ze, dat ze op allerlei manieren probeert te verifiëren of hij of haar, uh, of haar vriend, Filip genaamd, net zo van haar houdt als zij van hem. En dat ze dus op minutieuze wijze dat blijft uh, volgen. En uh, dat daar komt dus ook. Uh, en dat werd ook in een aantal recensies benadrukt. Uh, die constante onzekerheid van moderne vrouwen. Van voldoe ik wel, ben ik interessant genoeg. Uh, 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 die voortdurende onzekerheid die maar door blijft hameren. Nou, en dat, dat doet ze uh, op een hele goeie. Maar, en, en wat er eigenlijk ook heel goed in naar voren komt. Is dat eigenlijk dus vrouwen, uh, zoals deze hoofdpersoon. Uh, die zijn dus hun eigen grootste vijand. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wat in dit boek heel erg of naar voren komt. Uh, natuurlijk is het zo dat we in een tijd leven dat er heel veel aandacht is voor hoe mannen vrouwen onderdrukken. En dat zal ongetwijfeld ook uh, veelvuldig gebeuren. Maar in, dit, in, in deze hoofdpersoon zie je dus dat vrouwen vaak hun eigen uh, zichzelf uh, heel erg uh, in de weg zitten. Ja, ja
0: ik zeg ja. Als in, ja.
1: Uh, en dan op een gegeven moment uh, vindt ze dus, bijvoorbeeld, uh, en dan ga ik even door naar pagina 48... Dan uh, vindt ze dus dat ze, een om, om het beeld compleet te maken... en, en s'avonds ook wat genoeg uh, verhaalstof voor haar vriendje te hebben... Uh, vindt ze dus dat ze een baan uh, moet gaan nemen. Uh, niet een te zware baan. Ze is dus wat dat betreft ook een echte moderne vrouw. Een moderne vrouw gaat niet gelijk fulltime werken... maar zoekt een leuke baan erbij. Want ze moet ook nog haar scriptie uh, schrijven. En uh, dan omschrijft ze dus in hoofdstuk 8 uh, uh, haar entree... Op haar werkplek. En dat vind ik ook heel erg grappig. Ik hoop dat jij het ook grappig vindt, Christian, maar zeker weten doe ik het niet. En dan maakt ze dus kennis met haar aanstaande baas, bij wie ze graag een baan wil hebben. Natuurlijk vind ik het geen probleem, zei Dave. We zijn hier gek op honden, neemt namelijk haar hond mee naar, haar, naar de sollicitatiegesprek. Dave leek me het type dat in principe nergens een probleem van wilde maken. En überhaupt niet degene die de problemen zou oplossen heeft deed precies genoeg moeite om aardig gevonden te worden... en precies weinig genoeg om je hongerig te maken naar zijn erkenning. Het voorrecht van jongens met een ferme kaaklijn en wilderig haar zoals hij. Tijdens het korte sollicitatiegesprek, sollicitatiegesprek had hij twee telefoontjes aangenomen... en werd hij er door de receptionist opgewezen... dat zijn volgende afspraak al op hem zat te wachten. Met zijn outfit zei hij dat hij allesbehalve een gewone baas was... Boven een camouflagebroek droeg hij een t-shirt van een wandelvierdaagse, die hij vermoedelijk niet had gelopen, en een oranje muts. Zijn sneakers waren van een merk dat vegan leer gebruikte, wist ik. Het uniform van een eeuwige jongen in de creatief-commerciële sector.
0: Ja, ik weet het nog niet, Hans. Ik ga het wel lezen. Omdat jij verliefd bent geworden, ga ik het lezen natuurlijk. Oh, Je bent natuurlijk verliefd geworden op proza, horen we dan te zeggen. In de literair correcte sfeer. Maar. Uh... Maar jij klinkt, jij klinkt vooralsnog gereserveerd. Ik ben enigszins gereserveerd. Ik, 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 ja. ik wil wel, maar ik ben er nog niet. Hoe zeg je dat? Ja. Nou zo, ik ben er nog niet helemaal. Ja, ik, ik, ik kan nu als een hondje gaan dreinen, waarom niet, waf waf, maar oké. Okay. Omdat het, uh, kijk, dat ik, ironie als, als stelmiddel. kijk, Lies Galé, hè, die we besproken hebben, die had te weinig ironie. Dat is zo. Maar hier lijkt er wel te veel ironie in te zitten. Snap je? Het is, het is een soort... Misschien zijn
1: dat ook wel de passages die ik... Ja, die dat kan behoorgen. zijn. Dus ik denk
0: wel dat ik het boek ga lezen. Want ik, zoals ik zei, ik vond het eerste boek... Iedereen kan schilderen of hoe heette het ook alweer? Ja. Dat, uh, dat, uh, dat vond ik wel. echt goed. Dus ik vermoed, ik vermoed dat ze niet halverwege... ineens uh, haar vermogen om een goed boek te schrijven... Uh, vermogen, verloren is. Dus ik moet het eigenlijk helemaal lezen. Dus ik denk wel... Of ik weet wel zeker dat ik het ga lezen. En dan, dan hebben we het er nog een keer over. Vind ik leuk. Ik heb wel een andere... Misschien is dat een klein bruggetje, om, om het zo te zeggen. We hebben, we, we hebben een nieuwe rubriek. Hè? Die, we, we, dit is onze bezinningsaflevering, als je het zo kunt zeggen. Uh, we gaan uh, een rubriek maken die heet Blackbox. Uh, dat is een rubriek waarin schrijvers over het schrijfproces gaan uh, praten. En We hebben al twee nieuwe gasten. We hebben Lize Spit uh, gevraagd, die, die komt uh, in de uitzending. Dat is leuk. Ik, ik heb uh, nu het boek Ik ben er niet uitgelezen. Prachtig uh, boek. Uh, net als Vesdijk, je moet er even doorheen en dan als je er eenmaal na 100 bladzijden doorheen bent, dan zijn de rest van de 450 bladzijden page turners, dus uh, toch nog een hele leessessie geweest. En uh, Delphine Leconte wil ook komen, die heeft net een, uh, dat is een dichteres, hè? beroemde dichteres, en die heeft net een proza boek geschreven, dat heet 'Beschermvrouwen van de verschoppelingen. En uh, ik, ik ben. Uh, misschien ben ik wel verliefd geworden op dat proza, maar dan, ik mag natuurlijk niet, Mag ik nou iets voorlezen daaruit dan? Gewoon als tegenverliefdheid uh, ja, tegen jou. Uh, ja. Dat zijn allemaal korte verhalen. Zij schrijft eigenlijk. Ze schreef heel lange gedichten altijd. Dat je dacht: waarom schrijf je geen verhaal? En nu schrijft ze hele korte verhalen van drie bladzijden. Dat je denkt: waarom schrijf je geen roman? Maar ik vermoed dat dat de volgende stap is. Uh, ze heeft allemaal korte verhalen, die, die uh, beschermvrouwen van de Verschoppelingen dus. En uh, die. Verhalen zijn in drie, uh, uh, ja, in drie, vier delen zijn die uh, ondergebracht. Familie en vrienden, religie en ziekte, helden, controverse en een epiloog. Prachtige brief aan, uh, uh, aan Gerrit Achterberg. Uh, te lang om het woord te lezen, maar het is schitterend. Als we haar spreken, zullen we het daarover hebben. Uh, dit komt uit het rubriek uh, helden, het begin uh, van het uh, verhaaltje. Het begin aan het einde van het verhaal, de demonen van de clown. Zal ik dat even kort voorlezen? Ja, doe maar. Ja, ik heb een grote fascinatie voor komieken, omdat ze helemaal niet grappig zijn. Ze zijn wrang, kwaad, angstig en wild. Het is overduidelijk dat ze hun obsessies, verslavingen, neurose en diepe melancholie kwijt kunnen in hun werk. En het is mooi om te zien dat er in hun werk plaats wordt gemaakt voor die obsessies, verslavingen, neurose en diepe melancholie. En het is een groot geschenk om getuige te zijn van een getalenteerde, getourmenteerde ziel die zijn demonen ombuigt tot zwarte, ziekelijke, absurde en hilarische spinsels en verzinselen, verzinsels. Charlie Chaplin is altijd grappig, maar hij is ook een uitgemergelde clochaar met een grote honger naar schiele bastaardhondjes, jonge uitgebuiten bloemenverkoopsters, loesje, circusartiesten en versleten schoenen. En dan het einde van het verhaal. De thema's van komieken zijn donker, rauw, grimmig, afwijkend, pijnlijk, persoonlijk, niets ontziend. En die laag zelfspot en humor die ze in hun shows en sketches steken is heerlijk voor ons. Maar in hun caravan, het cliché, huilen ze bittere tranen, drinken ze gin, nemen ze valium en neuken ze vrouwen met alimentatiedollars in hun ogen. Nou... Dat is toch een prachtig eh, begin en einde van een verhaaltje, vind je niet? Ik denk
1: dat het wel een goede... Eh, dat maakt me nieuwsgierig naar Delphine. Ze heeft ook een, prachtige
0: brief in, in het, of een prachtig stuk in het uh, boek waarin ze het opneemt voor Arjen Peters. Uh, die uh, de onlangs uh, gedefameerde criticus van de Volkskrant die weg moest omdat hij uh, vrouwelijke schrijvers uh, uh, vroeg uh, om te lunchen. Zij zegt daarin ook in dat stuk dat ze het heel jammer vond dat ze, hem niet, dat ze haar niet vroeg om te, om te gaan lunchen. En uh, uh, neemt het eigenlijk voor hem op en zegt van nou ja, dat is toch allemaal niet zo erg. En, uh, je zult het wel jammer vinden dat je van een hele lelijke vrouw steun krijgt, maar voor mij heb je alle steun uh, die je kunt krijgen. Het was al een hele originele dichteres, maar ze is in haar proza net zo vreemd en awkward uh, als ze altijd is. En, het is echt proza om verliefd op te worden. Dat is een ding wat zeker is. Ja. De Nieuwe contrabas
1: Podcast Resumerend uh, aan het einde van de podcast toch nog maar even alle gegevens op een rijtje zetten. Ook al zijn het wat minder gegevens dan u van ons gewend bent. We bespraken in deze uh, podcast uh, de dertiende beschermvrouwen van de verschoppelingen de van Delphine Leconte, prachtig voorgelezen door Chrétien. Ik werd er zelf ook uh, erg nieuwsgierig naar, uh, naar dat boek. En ik deed verwoede pogingen om uh, Chrétien te enthousiëren, chansmeren en de luisteraar ook natuurlijk voor het boek Melktanden van Emma Curvers, uitgegeven bij uitgever Pluim in 2021. En het boek van Delphine Leconte is uitgegeven ook in 2021 bij De Wezige Bij. Maar dan zijn we er nog niet, want dan komt er nog iets Heel mooi, dat hebben we dan helemaal tot het einde bewaard. En dat is dat we volgende week met een nieuwe rubriek gaan beginnen. En uh, Erik heeft daar al prachtige vormgeving voor klaarstaan.
0: De Black Box. Hoe schrijvers schrijven.
1: Dit is allemaal volgende week. En dan hebben we nog een verrassing, want volgende week gaat bij ons aansluiten... niet voor één week, voor, maar voor een aantal weken... Librisprijswinnaar prijswinnaar Rob van Essen. Luisteren dus volgende week naar de nieuwe Contrabas podcast. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal: podcast.denieuwecontrabas.blog. Tot volgende week.